0: Hej och välkommen till Språktidningens podd. Hur går det till när ett blogginlägg om kattmat förvandlas till ett språkligt slagfält om synen på rätt och fel? Vad är det som händer när spontana språkdiskussioner uppstår i sociala medier? Och hur kommer det sig att tonläget ofta blir så uppjagat? I det här avsnittet av Språktidningens podd ska vi prata om språk. Debatter i sociala medier. Jag heter Anders Svensson, jag är chefredaktör för Språktidningen och jag är också ansvarig utgivare för den här podden. Dagens gäster är Anna Hojman och Lena Lind-Palitski. Välkomna!
1: Tack! Tack så mycket.
0: Lena, du är lektor i Svenska vid Stockholms universitet, tidigare språkvårdare och har ju som forskare intresserat dig en hel del för synen på rätt och fel i språket och olika typer av språkdebatter. Och Anna, du är nybliven doktor i Svenska vid Örebro universitet. Du disputerade alldeles nyligen på en avhandling som lite handlar om just de här frågorna. Vad är det för språkbruk som vissa reagerar på och hur går det till och hur argumenterar man med varandra? Jag tänkte Anna, innan vi går vidare och hoppar in på själva avhandlingen hur kom det sig att du intresserar dig för just det här ämnet?
2: Ja men jag tror det var någon slags man säga, motsatsförhållande mellan det jag lärde mig när jag pluggade språkvetenskap. Det vill säga att variation är så spännande och det är rätt och fel, så pratar vi inte om språk. Och så går man ut i övriga samhället och säger att man pluggar språkvetenskap och det första folk vill veta är men vad är rätt och vad är fel? Och där någonstans väckte det här intresset och och kanske specifikt för språkpoliser som jag är väldigt språkintresserade men som verkligen har den här rätt och fel synen på språk.
0: Och hur kom det sig att just sociala medier blev ämnet för avhandlingen?
2: Jag tänker att det finns vissa förutsättningar för sociala medier som gör dem extra intressanta när det gäller språkpoliseri om jag kan säga så. Dels att det är skrivet språk där vi kanske förväntar oss mer normenligt språk. Det finns fastare normer för hur vi skriver än hur vi talar. Samtidigt som sociala medier ju är ganska informella och är uppbyggda som ett samtal. Och de två normerna kanske går emot varandra lite grann. Men sen fanns det ju en, en praktisk aspekt också. Det vill säga att ja, det är enklare att studera något som är skrivet och, och fast än att gå runt på stan och försöka fånga folk som pratar och fånga en språkpolis helt enkelt.
0: Ett exempel som väl kanske just handlar lite om den här krocken mellan hur språket i sociala medier ser ut och vad vissa förväntar sig det är ju ett exempel i din avhandling det är en kändisbloggare hon gör ett sponsrat inlägg om kattmat och och den här bloggaren hon berättar att att hon har dyslexi eller det har hon berättat tidigare och så i den här reklamtexten så dels så berättar de då om hur mycket hennes egna katter gillar den här maten men så finns det också en del fel i den här texten, det är lite särskrivningen det är någon felstavning, någon upprepning och så är det ett konstigt ordval. Den ursprungliga rubriken såg jag var Hej alla kattälskare, denna tävling vill du inte erbjuda. Så det är, det är vissa saker som ska jag säga, är bryter mot normerna på lite olika sätt. Och i det här kommentarsfältet så dröjer det inte länge innan det här blir en diskussion om språk istället för om kattmat. Vad är det egentligen som händer här?
2: Ja, vad är det som händer? Det är en bra fråga. Men det, det är ju något när man avviker från standardspråket. Och standardnormen som gör att det blir omöjligt för de här, hennes läsare, att fokusera på något annat. Det märker man ju och jag tänker att det kanske har något med, att det är lite känslomässigt rotat också. Det finns någon affekt där man måste reagera. Det sitter som i, det som en ryggradsreflex nästan.
0: Hennes läsare här, som sagt, det här är ju en kändisbloggare så det, hon har säkert liksom givna följare som läser varje inlägg och sådär. Och det är ju vissa som backar upp henne och säger att men vi fattar ju ändå och hon har tidigare sagt att hon har dyslek Så att vi borde ha förståelse för det här. Det är viktiga att vi förstår vad hon vill säga. Men så är det ju andra då som tycker att den här texten har en himla massa brister och att det här då dessutom säger någonting om att den här bloggaren, den här slarvfelen i den här texten säger också någonting om henne som person. Hur ser de här resonemangen ut när vissa börjar dra slutsatser om hur hon är som människa kanske snarare än bara skribent?
2: En strategi som många har är ju att de måste ta bort hennes position som dyslektiker. Eller man, ska säga. Alltså man måste först argumentera bort den. Eller man ska säga att så här skriver inte en dyslektiker. Alltså är det inte dyslektiker. Och sen kan man gå på och säga att du är så slarvig. Så här kan man inte skriva som professionell skribent. Det finns ju någon slags social norm. Att man kan inte kommentera hur som helst på, på folk som har någon slags svårighet. Så. Men om man kan ta bort hennes position som dyslektiker så är det ju fritt fram på ett annat sätt. Och sen så är det ju också väldigt viktigt för de här som kommenterar att hon just får betalt att det går någon slags gräns där. Får man betalt då får man inte ha ett norm av vikande språk. Har hon inte fått betalt så tycker man att det hade varit okej okay på ett annat sätt.
1: Men det är det som att man förväntar sig någon typ av professionalitet, tänker jag. Att mm. Det det här är en människa som har det här som yrke som får betalt, som du säger och som ska göra det här i någon typ av professionellt sammanhang. Då finns det ju andra krav på språket, tänker jag. Till skillnad för det är intressant i de här kommentarsfälten som du tittar på. Det, det är liksom andra materialet. Där är det en annan typ av, av förhandling lite eller hur tänker du?
2: Ja precis för jag har ju tittat på diskussioner också där det inte alls rör sig med en bloggare som får betalt och då kan man ju inte ha det argumentet att du måste skriva korrekt för, för att du är en professionell skribent.
0: Ja för jag tänker lite av den här upprördheten som ju då vissa av läsarna känner handlar den om att Ja men det kanske blir som någon liten slags genrekonflikt. Att vissa tolkar det här som ett personligt blogginlägg och då är det kanske inte så noga med hur man skriver. Medan andra mer ser det som det här är en reklamtext och då ska det vara korrekt.
1: Ja, men jag tänker att det finns någon typ av diskurskrock här liksom. Och det är ju in- intressant för det är lite inbyggt i liksom influencers yrkeskategori eller vad man nu ska kalla det. Att de, så här, de säljer ju sin personlighet eller sin persona som de har skapat eller någonting. Och så är det någon typ av professionellitet sammanhang. Så det är ju liksom en diskurskrock i hela allting är det liksom. Och så blir det så synligt i den här språkdiskussionen eller språkkonflikten att det verkligen kommer upp till ytan. Det tycker jag är liksom spännande.
2: Ja det tycker jag är jätteintressant också för att det är ju hela den här bloggen bygger ju på att hon berättar om sitt liv och att hon ska vara sig själv. Men när det kommer till hennes sätt att skriva då vill man inte ha den här autenticiteten längre utan då det, det ska ställas bort. Du måste anställa en språkgranskare och så vidare.
0: Ja Lena du har ju lång erfarenhet av att jobba som språkvårdare och så skriver du språkspalter i Svenska Dagbladet också så att du får en hel del läsa kommentarer och frågor den vägen. Den här typen av attityder och kanske också då den här lite genrekrocken, just när olika typer av förväntningar på språket, när de krockar lite. Är det någonting du känner igen sen tidigare?
1: Jo men absolut, jag tycker att man, att man känner igen det här alltså dels attityderna, att man klagar väldigt mycket på andra människors språk, att man förväntar sig att andra ska ha samma språknorm och samma språkkänsla som en själv och att det finns förväntningar på det. Men också det här kravet som man på något sätt kan jag tycka är befogat att, att om någon, pratar inte om influencers, men liksom att, att ju mer professionellt ett språk är desto större krav kan man faktiskt ställa på det. Det är klart att man kan ställa mycket högre krav på tidningsspråket eller myndighetsspråket. Det ska ju vara korrekt och inte innehålla en massa språkfel.
0: Nej men så, det känner jag väl också igen mig, att jag kan tycka att om jag läser ja, säger typ Den eller Expressen eller någonting, där det är någon person som ändå har språket som arbetsverktyg och det är kanske är lite klantiga särskrivningar eller någonting som verkligen är just felaktiga särskrivningar, det inte är inte någon slags gränsfall utan det är uppenbart att det är felaktigt då s- drar min språkpolisskäl en liten suck av bitterhet, i tystnad men ändå den finns där, medan se en särskrivning på sig menyn på en lunchrestaurang eller sådär, då är det knappt så att man rycker på axlarna längre och dels är det väl kanske för att man är så van vid att se olika typer av särskrivningar men det är också, jag har inte den förväntning på på det språket. Jag vill att ni ska vara duktiga på att laga mat. Och sen om ni skriver bra så är det en bonus. Men det är liksom inte, det avgör inte mitt förtroende för restaurangen. Medan det kanske säger någonting om mitt förtroende för den här journalisten som skriver den här texten. Så kanske men det inte borde vara. Men jag kanske tvivlar lite mer på en, en rapport från ett kommunfullmäktige möte Om man ser att, oj du har stavat namn fel och särskrivningar och lite sånt där.
1: Men jag tänker att det är väl precis så det ska vara. Att vi kan ställa högre krav på professionella skribenter som har som sitt yrke- att skriva. Men det är därför det blir så intressant den här typen av diskussioner i kommentarsfält när man diskuterar någonting helt annat. Och så fastnar man istället i liksom språkdiskussioner trots att det inte handlar om språk. De här kopplingarna liksom, man då också gör och säger så här: du är en person som särskriver allt så måste du vara lat eller slarvig. Det som man brukar kalla för language shaming. Att man liksom skammar någon på grund av den personens språk. De är ju väldigt intressanta i, i situation Där jag kanske inte tycker att man kan ställa så mycket krav på en persons språk. Och där tycker jag verkligen att vi ska göra skillnad. Att vi ska ställa höga krav på språket i offentligheten. Det ska vara korrekt och vårdat men vi måste kunna göra skillnad på så här privata sammanhang eller i situationer när man också skriver väldigt snabbt och man kanske inte korrektur läser eller ser om det man har skrivit och så där måste vi tillåta variation så det är det som jag tycker du visar så intressant i avhandlingen att det är, man hamnar där liksom i de här språkdiskussionerna trots att det inte är ämnet
0: Nej, men Jag tycker det här är spännande för Anna du tar ju upp det här också att eh, vissa stannar ju inte vid negativa omdömen om den här bloggaren utan de går ju ett steg vidare. Vad är det som händer då när de liksom, för de vill ju verkligen straffa den här skribenten känner man.
2: Ja det finns ju en eller ett par kommentarer där, där skribenten säger att Ja, men jag kommer inte köpa den här kattmaten längre. Det har ju egentligen inte med bloggaren att göra utan bara det här kattmatsmärket som hon gör reklam för. Men att man tycker att hela företaget har blivit kontaminerat av hennes sätt att skriva. Och det är ju verkligen att ta det riktigt långt.
0: Och Lena känner du igen den här typen av, det är ju dels en typ av skammande. Men det också går ju över, det är inte bara skam utan här är det dessutom man vill verkligen bestraffa någon.
1: Ja men det är lite den här resonemangen om kunden har alltid rätt perspektivet. Jag kan ju få det om jag skriver någonting som folk inte håller med om i Svenska Dagbladet så får jag mail om att man hotar att säga upp renumerationen. När jag uppmanade folk att skriva dem då var det ganska många som var så här: du borde ge oss den typen av språkråd som vi vill ha. Och om du ger den typen av språkråd som vi inte vill ha då säger vi upp renumerationen. Och det finns liksom ganska mycket sådana diskussioner kan jag tycka i samhället. Det är liksom ja, kunden har alltid rätt diskursen kanske man kan kalla
0: det. Ja, jag är ju bekant med den också såklart. Det kan vara du har börjat skriva dem, det vill inte jag sin språktidning, alltså vill jag inte prenumerera längre. Så att det finns ju absolut en, vad ska man säga, man vill jättegärna ha råd, men då ska råden också vara det man vill höra.
1: Precis. Då undrar man varför man vill ha ett
0: råd. Jag nämnde ju här i inledningen att, att i den här bloggtexten, det finns några felstavningar, det finns några särskrivningar, det finns något syftningsfel och lite sånt där. Och Anna, jag vet att du mm. har ju också tittat på andra klassiska sådana här språkriktighetsfrågor i några olika sociala medier. Mm. Det och dem, var och vart och sådär. Vad är det som läsarna i allmänhet reagerar starkast på?
2: Absolut särskrivningar. Det går inte att jämföra med de andra kategorierna som jag har tittat på helt enkelt.
0: Så det är så att en felaktig särskrivning, det väcker mycket större känslor än att om någon skriver dem springer till exempel.
2: Ja, absolut. Sen är ju grejen med just det och dem att nu har jag ju tittat på informella sociala medier och nästan alla skriver dem, d och m Så det har ju gjort att den kategorin inte fått så stort att jag inte fått så många resultat på den kategorin men om man jämför med han och honom nästan ingen påpekar det.
0: Om man gör fel på väldigt fel form där. jag såg han. Ah. Mm. Och är det samma sak med var och vart? Är det någonting ja, man Ja, väldigt få
1: som reagerar på det faktiskt. Ja. Men det är ju inte så förvånande om man är hobby språkpolis eller vad man ska säga, så särskrivningar är ju det som är absolut lättast att se. Du krävs ingen grammatisk analys eller speciellt djupa kunskaper i språket för att se en särskrivning. Men om du ska börja analysera när det ska vara sin eller hans eller som du säger, han eller honom då krävs det lite mer språkkunskaper och ibland en typ av grammatisk analys. Det blir ju lite svårare. Ibland med det och dem också krävs det lite grammatisk analys.
0: Men det är ingen som går in och språkpolisar och säger Här skriver du dem Det borde vara de och dem istället
1: Nej, aldrig. Nej. Intressant. Intressant. Noteras.
0: Nu har ju vi pratat om en kändisbloggare och ett blogginlägg och där finns det ett kommentarsfält. Så det är, ju, det är ganska upplagt för att man ska kunna gå in och ha olika synpunkter på saker och ting. Men du har ju också tittat på andra sociala medier och följt språkdiskussioner där. Och där det inte finns ett kommentarsfält på samma sätt där man kan skriva att nu har du särskrivit och det är fel. Vad finns det för andra tekniker förutom att skriva vanliga traditionella bloggkommentarer?
2: Ja det är ju fortfarande så att man kommenterar på ett huvudinlägg eller man ska säga, även om det är mer uppbyggt kring en jämlik diskussion eller vad man ska säga. Något jag tycker är roligt när jag tittar på appen Jodel är att det, när det är särskrivningar så är det väldigt populärt att man tar samma särskrivning och gör ett enormt mellanrum på, på många rader emellan och så. Det är allt man gör liksom och så bara lämnar man den kommentaren där. Det tycker jag är ganska roligt och det blir också otroligt markerat. Man ser den här språkpolisningen så tydligt i flödet också så den är ju effektiv.
1: Snacka om härska
2: tekniker. Ja, verkligen.
0: De här som blir språkpolisade. Hur brukar de reagera? Kan man säga någonting generellt om det?
2: Ja, mitt intryck i alla fall är oftast kommer ingenting alls. Man, man lämnar det där helt enkelt. Och det kan, ju, det kan man ju tolka på olika sätt. Att man inte vill liksom bevärdiga <går> den här språkpolisen med ett svar eller att man faktiskt blev lite tilltryckt. Det vet jag inte. Men annars om man svarar så skulle jag säga att det vanligaste är att man faktiskt säger oj ursäkta det blir fel. Eller att man liksom på något sätt liksom visar att man håller med den här språkpolisen. Det är ganska få som går emot och säger jo jag har faktiskt rätt att skriva så här eller något i den stilen. utan Det, är det vanligaste är att man håller med och liksom upprätthåller de här Korrekta kategorin eller man ska säga.
1: Men det är ingen som heller skriver att det, ja, men det här är så informellt språk. Låt oss skriva som vi vill. Spelar en roll i det här sammanhanget. Eller liksom påtalar rätten att det inte är så jävla noga i det här sammanhanget.
2: Det förekommer lite grann men det är inte jättevanligt. Och då främst i relation till lite sådär internetspråk om jag kan kalla det. Sådana emotikons och den typen av. Eller fel för att man har skrivit lite för snabbt. Men inte i relation till exempel till särskrivningar.
0: Som sagt, du har ju studerat olika sociala medier och det är väl ganska tydligt tänker jag att även om man inte alltid vet vilka användarna är så får man ju åtminstone känslan av att de allra flesta är hyggligt unga, liksom unga vuxna. Ibland så talas det ju om sådär lite kanske slentrianmässigt från äldre ibland, att unga, ja, men de bryr sig inte så jättemycket om språket blir rätt eller fel och det finns en förflackning om de slarvar och så vidare och så vidare. Utifrån dina resultat nu skulle du stämma in i det där påståendet att unga bryr sig mindre om språkriktighet?
2: Utifrån de studierna som jag har gjort, så såväl Verkar ju inte så i alla fall. Nu kan jag ju inte säga något statistiskt om det, hur det är med de unga generellt. Men jag får intrycket av att de
1: jag undersökte är unga och de bryr sig väldigt mycket om stavning. Jag tror att det, att det är jättemånga som bryr sig om språk. Sen kanske de inte bryr sig om samma typ av språkfrågor som äldre gör. Det är vissa saker som är samma som särskrivningar och det och liksom lite klassiska sådana saker. Men om man, om man tittar liksom på mina tonårsbarn och deras kompisar, de kan bry sig jättemycket om språk. Men det kan vara liksom andra typer av, av frågor. Det kanske inte har så mycket med grammatik att göra men det finns ju jättemycket med ordval och olika benämningsfrågor mm. eller vilka ord får man använda i vilka sammanhang vilka svordomar är okej, och okej att kalla andra människor. Det är en annan typ av språkdiskussioner men jag tror att alla generationer har ju sina språkdiskussioner och sina ämnen. Så att jag tror att, att de inte skulle bry sig om språk ett ögonblick på.
0: Nej Det är inte min känsla heller. När jag pratar för gymnasieelever, vilket händer ibland. Då brukar jag ha såna exempel på en språkriktighetsfråga på utdöende. Så här före och innan. Och då brukar det ju vara nu för tiden ganska sällsynt att det är någon som överhuvudtaget känner igen att det här skulle vara en språkriktighetsfråga. De kan inte se varför det inte skulle vara okej okay att skriva innan regnet ungefär så. Medan däremot, om jag frågar om jag skulle stå här och säga senare och lapp och kanske än mer ett ord som jag inte ens uttalar i det sammanhanget eller liksom en-ordet, då är det ju fler som säger men då skulle ju vi gå härifrån. Och det är ju också en slags språkriktighetsfråga men den är inte på en grammatisk nivå eller så utan det handlar om någonting annat.
1: Ja, det kan ju vara andra frågor också här. Mina barn kan säga att du kan inte sätta punkt efter mening till sms för då låter du arg. <laughs> Och sånt. Det är också en typ av språkfråga som det är många äldre som inte ens känner till.
0: Anna, jag funderar på det här med att språkfel då, i vissa sammanhang kritiseras väldigt hårt. Finns det några risker med det?
2: Ja, men en uppenbar risk är väl att man tystar andra och inte lyssnar på innehållet som de vill förmedla. Utan man liksom fastnar
1: på den här ytan av ja, stavning som jag har tittat mest på. Ja men det kan ju bli ett ganska otrevligt samtalsklimat tänker jag och just det här att skamma andras språk. Om man inte har bett om att bli korrigerad att liksom rätta andra. Det är en uppenbar härska teknik. Men en riktig fara är ju just när man kopplar ihop människors språk med liksom egenskaper hos personen. Och det gör vi ju ganska ofta liksom i offentligheten på något sätt. Det är inte bara i den här typen av sammanhang, utan det är också politiskt till exempel, att man säger att ja, men den här personen använder det här ordet, och kan inte vi lyssna på den personen. Eller. Så att det är ju en vanlig härska teknik i offentligheten och det finns det ju absoluta risk med det, att man tystar människor och så. Samtidigt så måste vi ju förhandla om språket för det är ju så vi förhandlar om hur samhället ser ut eller hur vi vill att det ska vara eller hur vi vill att vi ska vara mot varandra och så vidare. Det
0: finns ju vissa av den här bloggarens läsare som inte bara då stannar vid att säga att vi kanske ska bojkotta det här kattmatsföretaget som du samarbetar med för vi har lite lite förlorat förtroendet för dem utan andra drar ju också slutsatser om den här bloggarens personlighet och hennes lämplighet på olika sätt hur ser de tankarna ut hos vissa som kommenterar?
2: Ja men det har ju mycket med här med just professionaliteten att göra. Och det finns ju många som pekar ut att du kan inte vara vd för ett företag och skriva på det här sättet. Så det är det som Lena säger. Att man kopplar ihop ett visst sätt att uttrycka sig med vissa personliga egenskaper. Som till exempel att en vd måste skriva perfekt standard enligt svenska.
0: Vi pratade ju lite om riskerna med den här typen av ganska hård kritik. Som ju då kanske inte bara handlar om språk utan man går ganska mycket på person också. Men finns det några för delar med den här typen av spontana diskussioner som uppstår?
1: Alltså språkdiskussioner tycker jag generellt att man kan uppmuntra. Det är ju jätteroligt med språkdiskussioner. Och just att det är ju någon typ av, ja men vi förhandlar ju fram liksom standardnormen eller hur vi ska se på språk och så genom de här diskussionerna som hela tiden förs. Det är ju intressant och liksom det är ett språkintresse som jag tycker att man kan... Att- man kan uppmuntra på många sätt, men det är väl som i många diskussioner att det beror ju på hur diskussionerna förs och vad man säger och vad syftet är. Om syftet är att bara trycka till en meningsmotståndare för att den använder språket på ett sätt, det är ett ganska billigt knep eller vad man ska säga, då kan man väl föra diskussionen på lite högre nivå. Det kan jag verkligen tycka. Men liksom språkdiskussioner i sig tycker jag är roliga. Vi är ju jätteintresserade av språk. Och det är jättemånga som är intresserade av språk. Kul, tänker jag.
2: Jag håller med till 100 väldigt väl uttryckt. Något som jag tycker är, nu ska inte säga roligt för det är inte, men, men som ett exempel på när det verkligen bara är att trycka till människor. Är ju just det här fenomenet på sociala medier. Att någon skriver ett stavfel. Och sen så kommer 10 15 personer. Och ska påpeka samma sak i varsin kommentar. Och det är liksom, ja vad ska det
1: tillföra det språkliga samtalet
2: kan man ju fråga sig.
1: Men det är som att folk älskar att ha rätt. Det är mm. inte bara när det gäller språk. Jag är med i någon sån här trädgård. Vår grupp på Facebook, mycket oklart varför som är helt ointresserad av trädgård men i alla fall, det kan ju också vara om någon skriver så här fel på ett blomnamn eller någonting, så kommer det liksom 50 kommentarer, bara det där är inte en solros eller vad det kan vara, där heter det och det, att det finns någon inneboende längtanet hela tiden har ha lite rätt, så det gäller ju inte bara språket, det gäller liksom generellt tänker jag.
0: Språktidningen gjorde ju för ett tag sedan en undersökning om vad som irriterade mest i svenska språket och då var det särskilt skrivningar och det könsneutrala pronomenet hen som flest stöder sig på och ibland så får man ju den här uppfattningen också då att de här som tycker att språkvården är slapp och sådär och säger, ja men, att de, om någonting är fel tillräckligt ofta så blir det så småningom rätt. Men jag tänkte, Anna, utifrån ditt material här och utifrån den här bilden av att det är så många unga som särskriver som är en bild som ganska många äldre har eller jag stöter i alla fall på den ganska ofta men utifrån ditt material det känns inte som att särskrivningarna är på väg in i värmen, eller hur?
2: Nej det känns det verkligen inte som. Och det är ju också det om vi fortsätter kommentera på dem hela tiden så kan ju hur många som helst särskriva. Men det kommer aldrig bli accepterat eftersom att vi har språkpoliser överallt som ser till att de inte blir accepterade.
0: Och det finns bevisligen då språkpoliser både bland de som är lite äldre och bland de som är lite yngre. Ja det tror jag i alla fall. Då säger jag tack så mycket Lena Limpalitski och Anna Hojman. Tack. tack. Tack till dig som lyssnat. Språktidningens podd är tillbaka med ett nytt avsnitt om ungefär en månad. Du får jättegärna prenumerera på oss i din poddtjänst och följa oss i sociala medier. Där tipsar vi om nya avsnitt. Vi finns på Facebook, Instagram, Twitter och LinkedIn. Och Om du är nyfiken på språktidningen och vill teckna en prenumeration så kan du gå in på språktidningen.se och pröva två nummer för 99 kronor. Du kan också testa en digital prenumeration. Du får tre månader för bara 39 kronor. Tack så mycket och på återhörande!